0: Rund um den Frustring. Der Podcast.
1: Rund um den Faust, der Stuttgart. Ja,
0: hallo, hier ist uh, der Buchwald. Hier ist Timo Hellemann. Hi, hier ist Kevin Kurani. Hallo, äh, ich bin Kakao. Äh, ich wünsche euch viel Spaß beim Podcast rund um den Frustring. Herzlich willkommen zum Podcast rund um den Flussring. Mein Name ist Lennart. Und mein Name ist Yannick. Und dies ist Folge 76 des Podcasts. Thema heute ist natürlich das 2 zu 2 des VfB bei Hannover 96, dem 18. Bundesliga-Spieltag und äh, die Entlassung von Tim Walter. Ja, der VfB hat mal wieder einen Trainer entlassen. Und heute sprechen wir darüber.
1: Yannick, erstmal hast du schöne Weihnachten. Ja, ja, doch. Ähm, Sehr schön. Also außer die Bescherung, die mir der VfB einen Tag <lacht> vorher gebracht hat, ging wahrscheinlich vielen von euch auch so. Aber ja, sonst hat alles gepasst. Sehr bin bereit schön. fürs neue ja. <lacht> sehr
0: schön, sehr schön, sehr schön. Ja, ich bin ganz froh, dass wir halt mal ein paar, dass wir ein bisschen Ruhe haben. Wir hatten ja noch überlegt, ob wir überhaupt was machen. Äh, Kommt wir halt auch gleich noch zu sprechen. Also ich hätte dann keinen Bock gehabt, am um 23. Abends noch eine Sonderfolge aufzunehmen. Aber ich habe auch dazu geschrieben, irgendwie, dass wir das erste Mal eine Sonderfolge zu einer Trennentlassung aufgenommen haben, das war Zorniger. Da war es ja. auch irgendwie was Besonderes. Und mittlerweile ist es halt echt. Ähm, ja, leider schon Usus, dass sie irgendwie einmal pro Saison so eine Folge haben. Ähm, ja, ich würde sagen, fangen wir doch einmal direkt an mit dem Hannover-Spiel. Da müssen wir, glaube ich, nicht allzu lange drüber reden, weil ähm, der the Penguin hat das ganz gut äh, zusammengefasst auf Twitter in seiner Antwort auf unsere Frage, wie wir das Spiel fanden. Er hat geschrieben, scheiße halt. <lacht> ähm, und ich gehe mal kurz, die, das sind nicht so wahnsinnig viele Kommentare. Ähm... Der äh, Edwyvery74 schreibt, unabhängig von der vom Trainer vorgegebenen Taktik zu Beginn des Spiels zählen vor allem Einstellungen, Einsatz, Leidenschaft und Feuer ab der ersten Minute. Nur ein Teil der Spielzeit oder eine Halbzeit genügen nicht, auch aus Respekt vor Trikot und Fans. Der Ed Channel MZ schreibt, Glück gehabt beim, beim Start der zweiten Halbzeit, aber wenn du so eine erste Halbzeit in Bundesliga spielst, steigst du postwendend, wieder ab. Viel zu viele Fehler, viel zu wenig Bewegung. Einzige Entwicklung, die ich sehe, ist die Unkonstanz des Teams. Äh, und äh, Bernd das Brot äh, schreibt, äh, weiß auch nicht, mit was für einer Ansprache Walter seine Mannschaft in der ersten Halbzeit rausgeschickt hat, also da war nichts zu sehen, gar nichts, kein Wille, kein Einsatz, unsicher in jeder Aktion und was zum Teufel ist mit Clemen passiert und das hat noch der Helge bei Facebook geschrieben, äh, Erste Halbzeit gezeigt bekommen, wie es geht und in der zweiten Halbzeit umgesetzt und doch einen Punkt verdient erkämpft. Am Ende muss man sich sogar noch fragen, warum nicht ein 2 3 sieg herausspringen, jetzt den Walter mal die Pause nutzen lassen, <lacht> kommen wir später zu und schauen, was rauskommt, entlassen wäre falsch, zumindest jetzt. Ähm, jo, ganz kurz zur Aufstellung ähm, Pretlo stand wieder im Tor äh, wir haben wieder mit mhm. Raute gespielt, das haben wir mit Didavi die äh, vorhin auf der 10, Clemens hat gespielt bei Förster, das war mir auch beim Spiel vorher völlig entgangen äh, der hatte seine fünfte Gelbe in Darmstadt gesehen deswegen äh, war der nicht dabei, Kempf hat wieder gespielt und vorne äh, Gomez und Wamangituka. und äh, ja, vom Spielverlauf her wurde er eben schon angesprochen, die erste Halbzeit fand, war wirklich gruselig ähm, Hannover super aggressiv und wir halt völlig von der Rolle und dann kommt halt das 1 zu 0 mal wieder nach, einer, nach einem individuellen Fehler, diesmal Mal ein Endo, wo, wobei da aber auch ein äh, schlechter Pass von Castro, glaube ich, äh, vorher ging. Mhm. Und Hannover hätte auch 2-3-0 führen können und dann macht quasi mit nach, direkt nach wieder Anfünf, macht er eingewechselte Ganze, alles gleich irgendwie, ich glaube, waren es oder 12 Sekunden, direkt vom Anstoß aus. Ähm, macht er den Ausgleich, wenn man Gituka nach 62 Minuten dann mit dem 2 zu 1 ähm, schönen Schuss an Innenpfosten und dann wären wir zu dem Zeitpunkt noch Zweiter gewesen in der Tabelle, Punkte der Bielefeld, aber natürlich äh, ist es ein VfB-Spiel uh, und deswegen gleich Hannover noch aus mit einem Schuss ins Torwart-Eck und danach können wir nicht mehr nachlegen, wir versuchen es zwar wie immer noch, aber es hat nicht geklappt. Ähm, und was ich mich so ein bisschen gefragt habe, Janik, warum hat der VfB keine Reaktion auf dieses Darmstadt-Spiel gezeigt, was ja auch in der ersten Halbzeit echt gruselig war, wenn man dann von dem Ausgangsschuss absieht, warum gehen wir dann gegen Hannover wieder so scheiße in das Spiel rein, sorry.
1: <lacht> äh, ja, das ist, glaube ich, die Frage, wie wie man so eine gruselige ähm, erste Halbzeit spielen kann, weil für mich war die erste Halbzeit die mit Abstand schlechteste Saisonleistung bisher. Mhm. Also da das war selbst gegen HSV, wo wir ja sehr deutlich verloren haben, nicht so schlimm, weil in der ersten Hälfte war ja gar nichts da und ähm, du musst ja eigentlich froh sein, ähm, dass... Dass Hannover ja ähm, da nicht mehr draus macht. Also oh. eigentlich müsste Hannover in der ersten Halbzeit mit 2-3-0 in Führung gehen. Ja. Also aus ihrer Sicht. Und ähm, ja, die zweite Halbzeit war dann so ein Aufbäumen, was mir dann auch gefallen hat. Also scheinbar hat da Tim Walter dann doch den richtigen Ton noch getroffen. Ähm, weil in der ersten Halbzeit kam es einem auch schon so ein bisschen vor, dass die Mannschaft vielleicht auch gegen Trainer spielt. Ja, das Haben Sie dann auch. Genau, und in der zweiten Halbzeit ähm, kommst es natürlich dann relativ gut raus. Machst gleich das 1-1 äh, mit Wiederanpfiff. Äh, schnellste Tor, glaube ich, in der Zweitliga-Geschichte. Mal einen Positivrekord aufgestellt. Ähm, ja, machst dann das 2-1. Hast dann wirklich auch Hannover am Rande der Niederlage und lässt es dann halt ja wieder schleifen und dann kommt eben das 2-2 zustande ähm, wobei man dann auch sagen muss Hannover hat dann auch noch mal ein zwei Chancen wenn sie die besser ausspielen machen sie vielleicht auch noch mal den Lucky Punch und das entscheidende Tor es war alles in allem wieder eine sehr instabile äh, Leistung des VfB und unterm Strich wenn man es jetzt mal rein objektiv betrachtet geht das 2-2 dann auch in Ordnung ja ich wollte
0: gerade sagen so mehr Punkte hast du also mehr als einen Punkt hast du eigentlich nach der ersten Halbzeit auch nicht verdient ne? also ich genau meine, ich bin so wie langsam Leiter jetzt diese Woche drüber zu sinieren, warum die Mannschaft ins Spiel geht. Und ich meine, ich mein, wir hatten das ja schon gegen Fürth, wo Fürth auch super aggressiv reingegangen ist. Äh, das ist jetzt nicht überaggressiv, bis auf dann den, den, den das eine Foul an, äh, an Gonzales damals. Aber super engagiert, aggressiv reingeht und unsere völlig überfordert sind damit. Äh, das war bei Hannover äh, das Gleiche. Die waren auch nicht nur spielerisch aggressiv. Der Weidand ist mir auch furchtbar auf den Sack gegangen. Mhm. Ähm, als mit einem wo dann ich weiß nicht, was das dann. Wo, wo, wo wurde denn da gefault? Ähm,
1: ja. Stenzel? Ja, ich genau, weiß.
0: Stenzel, ja, genau, wo er dann noch äh, Schweibensymbol Schwalbens, äh, gemacht hat, wo ich mir denke, ey Junge, komm mal runter. Ähm, ja, aber die haben, ne, das ist halt so ein Typ, äh, den brauchst du dann vielleicht halt auch in so einer Situation, ja. in der Hannover ist. Die sind gleich richtig draufgegangen, die wollten, ähm, waren ja auch das unter dem Kutschak äh, ist auch noch, noch nicht so überragend gespielt bisher. Äh, ja. So wie, wie ich das mitbekommen habe, aber die wollten halt ja, direkt uns äh, das Leben schwer machen, kennen halt jetzt auch schon, äh, Uh, unsere Spielweise wissen, wie wir spielen, das haben sie im Hinspiel gesehen, dass sie da mit ihrer, also wie sie im Hinspiel gespielt haben, so konnten sie ja nicht nochmal auftreten hier und uh, so haben es genau richtig gemacht und direkt draufgegangen und dann sind alle irgendwie komplett überfordert ja? und um, das finde ich einfach wieder erschreckend, also auch, dass jemand wie Castro es dann nicht schafft, irgendwie da Ruhe reinzubringen oder oder, oder Badstube, ja? ja, Das, das schüttelt also plötzlich wieder alle, das verstehe ich halt nicht, weil so gut ist Hannover halt eigentlich nicht, dass man sich da so um, Du so in die bringen lassen musst.
1: Ja, du sagst es. Also ich hätte mir da schon auch gewünscht, dass solche Spieler, du hast sie gerade genannt, dann auch ein Stück weit die Verantwortung übernehmen und, und, und vorausgehen. Ähm, weil man hat ja schon nach fünf Minuten in der ersten Halbzeit gemerkt, äh, wir kriegen kein Bein auf dem Platz. Also da hat ja gar nichts gestimmt. Keinerlei Zuordnung. Und dann entsteht eben dieses 1-0 aus diesem individuellen Fehler. Die Jungs waren total verunsichert und. Ja, da hat mir so ein bisschen dann auch dieses Kollektivgefühl gefehlt. dass die mhm. Und das hatte Hannover zum Beispiel. Und auch wenn mir, der Weidand ist mir auch sehr auf den Sack gegangen, aber du hast es auch gerade richtig gesagt, ähm, wenn du dann so einen da vorne drin hast, der aggressiv drauf geht, der Emotionen zeigt, der auch das Stadion mitnimmt. Man muss ja auch sagen, die Hannover-Fans... Ähm, standen ja wirklich 90 Minuten hinter ihrer Mannschaft, auch nach dem 2-1, haben weiter nach vorne gepusht die ihre Jungs und ähm, ja, das, das muss, brauchst du dann vielleicht auch. Mhm. Aber man muss auch fairerweise sagen, ja Hannover hat sich da auch schon unter ähm, Kotschak sehr gut stabilisiert, also wenn man es jetzt vergleicht, ähm, die Anfangsphase der Saison unter Slomka, war das schon einer ihrer besseren Auftritte, definitiv.
0: Ja, auf jeden Fall. Also, sie haben es halt genau richtig gemacht, weil also und also entweder du machst es gegen uns so, dass du halt irgendwie äh, normal spielst und einzeln in Führung gehst und dann äh, dich hinten reinstellst, oder ähm, du machst halt wie die und äh, versuchst uns gleich einen abzukaufen und gehst halt mit zu Führung. Was mich halt so nervt, ist, dass wir schon wieder 0-1 hinten liegen Jedes Scheißspiel, dass dies nicht einfach mal auf die Kette kriegen, selber in Führung zu gehen. Ich weiß nicht, wann sind wir das letzte Mal in Führung gegangen? gegen, äh, na äh, gut, die, klar, die Heimsiege, aber halt so diese ganzen Auswärtsspiele, ähm,
1: hm. jedes Mal, jedes Mal gegen Nürnberg haben wir auch hinten gelegen,
0: ich glaube, das erste Mal sind wir gegen, äh, gegen Dresden, ne? Wir,
1: gegen Dresden, ja, wobei, Nürnberg war ja auch ein Heimspiel. Naja, ja, genau, genau, ja. und
0: äh, jedes Mal kriegst du irgendein so krummes Ei, ist auch wieder völlig unnötig, auch wenn es halt natürlich zwei oder drei Mal hätte stehen können für Hannover, und, ähm, ja, dann zeigen sie halt eine Reaktion nach der Pause, aber halt irgendwie auch wieder dann eigentlich viel zu spät und bringt's aber auch nicht über die Zeit. Wie fandst du das äh, die Leistung von Pretlow bei dem Gegentor? Er sie halten oh,
1: da, da gab es hitzige hitzige Diskussionen in der Kneipe, wo ich es angeguckt habe. Ähm, neben mir saß zufälligerweise auch ein ehemaliger Kreisliga-Torwart. Mhm. Ähm, der hat gemeint, es war ein ziemlich fieser Ball für einen Torwart, weil er natürlich voll ins Torwart ergeht. Er spekuliert natürlich auch drauf, dass der Prip, war es glaube ich, da Capripp, mhm, genau, der der ähm, dass der natürlich den Ball auch reinflankt oder oder flach reingibt und probiert halt das lange Eck zuzumachen. Der Fehler entsteht ja schon in der, in, in der Entstehung. Ähm, der Linksverteidiger ähm, muss ihn eigentlich versuchen schon aufzuhalten, weil mhm. er marschiert da ja wirklich am 16er ganz frei, hat sämtliche Optionen. Und ja, natürlich, wenn sich Bredlow vielleicht eine Millisekunde äh, schneller breit macht und lang macht und das torwart dann zumacht oder vielleicht auch seinen Fuß rausstreckt. Ähm, man sieht das oft bei Manuel Neuer. Ähm, jetzt muss ich leider kurz den Bayern als Beispiel nehmen. Aber um es vielleicht zu so erklären, ähm, der mhm. macht sehr, sehr oft seinen Fuß dann auch raus und deckt damit dann eben auch ähm, mhm. die, das torwart ab. Ja, also ich sag mal so... Ähm, 60 Prozent gehen auf die Hintermannschaft und 40 kann man vielleicht schon Pretlo auch die Schuld dran geben. Aber den Großteil, wie gesagt, gebe ich der Abwehr in mhm. dem Fall, weil er ja. wirklich komplett frei war. Und man muss auch sagen, der Schuss war sehr platziert. Also das war nicht hart, aber platziert. Fieser Ball für einen Torwart. Vielleicht an einem guten Tag hat er ihn aber an einem schlechten Tag dann halt nicht und ja. schon gar nicht wenn er beim VfB spielt. <lacht> <lacht> ja, das
0: ist halt auch so eine Sache. Ähm, wie fandest du denn die die Reakt also die Erklärung von von vom Kapitän und vom Trainer nach dem Spiel für die für die äh, schlechte erste Tim Walter hat ja gesagt, dass die ganze Trainerdiskussion die Mannschaft gehemmt hätte. Ähm, ich, ich hatte irgendwie das eher das Gefühl, hm. dass es ihnen relativ wurscht war, was mit ihrem Trainer passiert. Ansonsten hätten sie sich äh, einfach ein bisschen mehr Mühe, also, was heißt Mühe gegeben, das hört sich immer so banal an, ja, mhm. aber als hätten sie halt, dann hätten sie, wären sie halt nicht wieder so lasch ins Spiel gegangen, ja, dann hätten sie halt dagegen gehalten gegen Hannover. Ähm, und 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 ähm, Kempf sagte dann, ja, der Platz wäre so schwierig gewesen, wo ich mir denke, ja, das ist halt der gleiche, was ja. auf dem Hannover auch gespielt hat. Also
1: ja, also ja, die Erklärung von Marc Oliver Kempf, die war ein bisschen ja fahrig, muss ich sagen. Also, ein schlechter Platz kann nicht, kann nicht ähm, die Begründung sein für so eine schlechte Halbzeit. Ich meine, natürlich, ähm, die letzten Monate und Wochen. Die, das haben wir ja schon oft jetzt auch im Podcast ähm, diskutiert, äh, wie gesagt, da bräuchte man vielleicht auch einen Sportpsychologen dafür, natürlich hemmt das die Jungs und natürlich bekommen die auch mit, wenn über einen Trainer diskutiert wird etc., aber Gott Gottverdammt nochmal. Ähm ist halt die Frage, ist, wie, wie, wie reagierst ja, du drauf? Ne? Also, ja, wie reagierst du drauf? Scheißt du, richtig sche unheimlich. Scheißt du dich ein oder sagst du halt, okay, jetzt... Äh, jetzt und, erst recht, genau. genau. Ich, ich bin halt der Meinung, da muss die Mannschaft sagen, okay, jetzt erst recht, jetzt zeigen wir es den ganzen Kritikern und den ganzen Bruttlern und den ganzen Journalisten, die die letzten Tage über uns ähm, gelästert haben, die über uns schlecht geschrieben haben und, und setzen mal ein Zeichen. Ja. Ähm, das Schlimme ist ja... Ähm, beim VfB gab es ja, wenn ich mich, wenn ich jetzt so die Hinrunde äh, Revue passieren lasse, gab es nicht einen, einen richtigen überzeugenden Sieg, außer vielleicht das 3-0 gegen Karlsruhe. Ja. Wo, wo man wirklich mal gesehen hat, souveränen Gegner niederspielen, weil bei allem Respekt vor den Gegnern in der zweiten Liga, da sind wenig Mannschaften dabei, ich klammer jetzt mal den HSV und auch vielleicht Arminia Bielefeld aus die wirklich richtig Fußball spielen. Die meisten kämpfen Fußball. Und da erwarte ich mit dieser Besetzung, das sind alles Jungs, die den Anspruch auch haben, irgendwann mal erste Liga zu spielen. Mhm. Und da erwarte ich einfach auch ein Stück weit als Fan, dass sie das dann auch zeigen. Und gerade in solchen schwierigen Situationen, das zeichnet doch einen Profifußballer aus, dass er in so schwierigen Situationen sein Können abruft. Und Deswegen finde ich solche Erklärungen sehr scheinheilig gut. Die Erklärung von Tim Walter natürlich ein Stück weit, vielleicht auch um von seiner Person oder oder vielleicht auch den Druck von der Mannschaft zu nehmen und auf seine Person wieder zu schwenken, war vielleicht auch eher so ein taktischer, psychologischer Kniff. Vielleicht hat er auch schon geahnt, wir wissen es ja nicht, dass das sein letztes Spiel war. Ja, aber... Ja, also
0: auch, <lacht> auch, auch was, du, was du gerade gesagt hast, mit dem ähm, mit, mit der Situation umgehen, also wenn ich mir mal die Aufstellung angucke, du hast Gomez, du hast die Davi, du hast äh, Castro, du hast Wartstuber, ja, du hast halt wirklich vier Spieler, die erfahren sind und die haben alle von Anfang mhm. an gespielt ähm, und die irgendwie alle äh, eigentlich in der Lage sein müssen, mit so einer mhm. Situation umzugehen. Ja? und ähm,
1: Auch ein Askasiba, ja. As auf den werden wir nachher auch zu sprechen kommen. Ja. Der Junge hat auch den Anspruch, erste Liga zu spielen und ja, da erwarte ich dann auch was. Da erwarte ich dann einfach Leistung und da erwarte ich auch eine gewisse Körpersprache. Aber wenn man das mal beobachtet, die Körpersprache, gerade in der ersten Halbzeit, ähm, ich habe es ja, wie gesagt, in der Kneipe verfolgt und da saßen auch Nicht-VfBler dabei, mhm. die die ähm, vielleicht nicht so oft VfB-Spiele anschauen wie wir und das ist ganz interessant wie die schon nach fünf Minuten sehen hey eure Mannschaft da geht ja gar nichts da, was ist mit denen los Sie, haben die geschlafen jetzt oder oder kommen die gerade von einer durchzechten Nacht oder ja, ja. das da, da müssen sich halt Teile der Mannschaft schon ein Stück weit und an diesem Tag waren es tatsächlich alle elf Spieler auf dem Platz hinterfragen ob das ihr Maximum ist oder ob das auch ihr persönlicher Anspruch ist. Ich meine, als Leistungssportler habe ich auch den Anspruch, meine bestmögliche Leistung abzurufen, egal wie widrig die Umstände sind und ich kann mal einen schlechten Tag haben und ich kann auch mal einen Fehler machen und ich kann mir wegen mir auch das 1-0 fangen. Das ist überhaupt gar kein Thema, kann passieren. Hannover war ja jetzt auch kein schlechter Gegner, aber dann erwarte ich eine Reaktion. Ja, und, das, und, ja, das und nicht
0: dieses Hin- und Hergeschiebe zwischen genau. Pretlo und, 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 und ähm, genau. kämpfen oder was das war. da bin ich was zurückgeworfen, wo sie dann zum fünften Mal zu, zu Pretlos zurückgespielt genau. wo ich mir denke, ey Leute, ganz
1: ehrlich. Jetzt kann man natürlich sagen, ja gut, Tim Walter hat das vielleicht so vorgegeben. Nein, da muss ich als Mannschaft auch eine gewisse Eigendynamik entwickeln, jetzt nicht den kompletten Matchplan über den Haufen schmeißen nach einem 1-0, mhm. aber trotzdem aggressiver rangehen, sagen, okay, scheiße, jetzt haben wir es 1-0 gefangen, aber jetzt muss eine Reaktion kommen, aber es kam halt einfach gar nichts. In der ersten Halbzeit kann ich mich nicht erinnern, dass der VfB einmal gefährlich vor's Tor ja. von Ron-Robert Zieler kam. Ich glaube, der Zieler hat sich die meiste Zeit irgendwie warm gehalten <lacht> und ja. hat sich irgendwie mit seinen Ersatzspielern unterhalten, weil da kam einfach nichts und das geht dann nicht. Wiederum in der zweiten Halbzeit, und das ärgert mich dann auch, da spielen die plötzlich wie, als wenn es eine andere Mannschaft ist. Wo ich mir dann sage, hey Jungs, ihr, könnt's ja, aber ihr könnt es doch. Ihr könnt
0: es. Ja, ja. Aber dann geht's es halt auch wieder fahrlässig mit den Chancen um. Also wenn ja. ich dann sehe, wie, wie Santi da an den außenpfosten äh, köpft und González steht halt ja. geht, steht halt meterweit frei. Der hätte nur querlegen ja. müssen. Oder oder Silas, der wirklich ja. massig Zeit hat im Strafraum ja. und meint, er müsste das Ding dann direkt nehmen. Ich meine, diese eine Ding, wo am Ende nochmal nach innen zieht Was. und den Ball 20 Meter übers Tor knallt ist nochmal eine andere Geschichte. Aber wir gehen dann halt auch echt fahrlässig mit unseren Chancen genau. um. Und ähm,
1: ja. Ja, da fehlt so ein bisschen diese diese Coolness, diese Cleverness, die die Mannschaften auch haben, die jetzt, egal ob in Deutschland oder international gesehen, ähm, oben stehen. Alle Mannschaften, die oben stehen, in egal in welcher Liga, die haben alle eins gemeinsam, egal welches System sie spielen. Die haben eine gewisse Geilheit, die haben eine gewisse Coolness, auch mit einer schwierigen Situation mhm. oder aus einer schwierigen Situation das Maximum rauszuholen. Und diese Fähigkeit fehlt unserer Mannschaft meiner Meinung nach momentan komplett. Und ich greife jetzt schon mal vor, das wird auch, denke ich, die größte Herausforderung für den neuen Trainer sein. Mhm. Ähm, dieses Gefühl, dieses Jawohl, diese Souveränität wieder zurückzuholen, zu sagen, jawohl, wir sind der VfB, wir wollen aufsteigen. Das soll jetzt nicht arrogant klingen, aber nee, wahrscheinlich verstehst du was nicht, ich also, meine. Nö, klar, also ich meine, ja. wir müssen, also
0: also wir sind halt der VfB. Ich habe jetzt nochmal noch ja. drüber nachgedacht, wie sehr mich das eigentlich ankotzt, dass wir in der zweiten Liga spielen. Weil ganz ehrlich, Na, das natürlich ist das, klar, das ist jetzt das zweite Mal, seit ich VfB-Fan bin, dass wir äh, die zweite zweite Liga Saison ja. und das kann halt nicht Standard sein.
1: Also wir müssen halt wieder raus aus dieser Liga. Natürlich. Es, ist, es gibt keine Option. Es gibt keine Option für uns. Ja. Und auch wenn das vor der Saison von Hitzelsberger so ein bisschen oder ich weiß nicht ob Hitzelsberger oder Mislintat waren, die beide so ein bisschen in die Richtung tendiert haben, ja, wenn es nicht klappt, ist es auch nicht schlimm. Ja, aber warum? Wenn wenn so eine Zielsetzung beim VfB ist, warum fliegt dann der Trainer raus? Nein. Warum sagt man dann nicht, okay, jetzt haben wir eine kleine Delle, aber wir machen mit dem Trainer weiter, weil wir wollen Kontinuität und Ruhe und Stabilität. Ja. Es macht einfach alles keinen Sinn bei diesem Verein zurzeit. Es ist wirklich, äh, ja. ja, du diskutierst dich tot. Selbst Leute, die keine Ahnung vom Fußball haben, die vielleicht einmal im Jahr zur WM oder EM einen Fernseher anmachen, wenn Fußball kommt, selbst die lachen uns aus und sagen, oh Gott, was ja. ist denn das? Ja, ja. Das, ist,
0: das, das ist es halt. also ähm, Ich glaube, die meinten am Anfang so, also wir wollen halt schon aufsteigen, aber wenn wir nicht aufsteigen, dann, ähm, dann geht der Verein nicht gleich pleite. Ähm, es ist nicht unbedingt eine, eine, eine Zielsetzung zu sagen, okay, wir steigen nicht auf, aber
1: äh, ja. Es, ähm, so, sowas darf ich dann aber nicht sagen. Sowas kann ich intern sagen und kann sagen, hey Jungs, finanziell stehen wir trotzdem da, aber nach außen hin muss ich einfach ein Stück weit auch sagen, okay, wir wollen aufsteigen. Wir, das ist unser großes Ziel und wir sind der VfB und wir haben den Anspruch, Erste Liga zu spielen. Ja. Punkt, Aus, Ende. Ohne von irgendwelchen Europa-Ambitionen, wie es in der Vergangenheit Verantwortliche gemacht haben. Also ich rede jetzt nicht von einer übertriebenen äh, Arroganz oder oder mhm. äh, weltfremden Denken. Nein, wir sind der VfB, wir sind jetzt nochmal abgestiegen. Wir haben jetzt einen neuen Trainer, wir haben eine neue Philosophie, wir haben neue, junge, talentierte Spieler der Meinung bin ich weiterhin, dass die Jungs definitiv was können. Aber unser Ziel ist es, mit dieser Mannschaft aufzusteigen. Punkt. Und ja. das hat dann auch nichts mit Druck zu tun, sondern jedem Spieler muss doch klar sein, dass wenn er zu einem Verein wie dem VfB oder auch dem HSV wechselt, der jetzt auch in der zweiten Liga so ein bisschen feststeckt, dass dort einfach eine gewisse Zielsetzung herrscht. Und wenn, wenn sie damit nicht klarkommen, dann müssen sie sich vielleicht auch mal hinterfragen, ob vielleicht der Profifußball überhaupt für Sie der richtige Beruf ist.
0: Ja. Ja. Ja, sehe ich ähnlich. Ähm, ja, dann kommen wir doch gleich mal. Ja. Also bevor wir auf die, bevor wir noch drauf gucken, wie die Tabelle jetzt aussieht und was jetzt in der Winterpause ansteht, kommen wir doch gerade mal auf, die, auf das Thema Trainerentlassung. Ähm, wir hatten ja dann am Sonntag. Ich hieß es ja dann, dass in einer knallharten Analyse alles auf den Tisch kommt, dann wurde es Montag und wir dachten, na, ja, passiert da noch was vor Weihnachten und dann wurde es Montag, 18 Uhr, 23. Dezember 2019 und es kam noch was, nämlich der VfB beendet die Zusammenarbeit von Tim Walter, äh, mit, von Tim Walter, mit Tim Walter, die, beendet die Arbeit von Tim Walter, <lacht>
1: ähm,
0: weil man sich, ich, also ich ich hab's mir jetzt nicht nochmal rausgesucht, das ist halt das übliche Blabla von wegen gemeinsame Zielsetzung nicht erreichen und so weiter, ähm, ja, warst du überrascht von der Entscheidung?
1: Ähm, sagen wir es mal so, mich hat es nicht mehr arg getroffen. Überrascht mhm. ein Stück weit schon, weil ich vielleicht schon dachte, okay, unter Hitzelsberger und hat ähm, wird es eine knallharte Analyse geben, aber ähm, sie wird nicht so ausfallen, dass es gleich in einer Entlassung endet. Mhm. Also ich dachte eigentlich schon, dass man Tim Walter dann nochmal die Chance geben will. Klar, es hat sich in den letzten Wochen, wenn man sie rückwirkend ist, man immer ein Stück weit auch schlauer, ähm, weil jetzt natürlich viele ähm, Journalisten um die Ecke kommen und schreiben, ähm, ja, man hätte das schon an Aussagen der letzten Wochen gemerkt. Das waren halt typische Floskeln, die jeder verantwortliche Trainer, Manager äh, sagt, ähm, die man eigentlich schon abdrucken kann, ähm, weil es einfach Standarddinger sind. Aber ich dachte eigentlich, ja, also... Das, dass der VfB mal wieder einen Trainer entlässt, ist an sich nichts Neues, aber dass es dann jetzt wirklich so schnell gegangen ist und auch mit dieser Konsequenz dann auch letztendlich, damit hätte ich nicht gerechnet. Also ich dachte schon, dass man Tim Walter dann noch mal die Chance gibt. Aber, also ich hatte ja schon ja. das
0: Gefühl, dass Hitzelsberger das schon so ein bisschen anmoderiert hat, als er war ja in diesem... Ähm in dem großen Interview bei der Stuttgarter Zeitung hm. Stuttgarter Nachrichten, wo irgendwie auch bei denen in der Redaktion waren, dann hat er ja diesen Satz gesagt, So, es gibt keine, es gibt keine Garantien, ja. Und sowas hast du halt von ihm bisher noch nicht gehört. Und hast schon so, okay, der bereitet, ich meine, er ist ja nur auch ein Medienexperte, äh, hat ja auch journalistisch gearbeitet und äh, ich glaube, da hat er schon so ein bisschen äh, darauf vorbereitet, dass es halt auch unter ihm zu einer Trainerentlassung, Also er hat schon Trainerentlassen mit Markus Weinzählt, aber das halt auch zu ihm. Ähm, unter ihm auch in dieser Saison zu einer Trainerentlassung kommen könnte. Ja. Yeah. Und ähm, ja, also wirklich überrascht hat es mich auch nicht mehr. Äh, ich hätte nicht gedacht, dass das mal was kommt mm. ähm, vor Weihnachten. Ich finde das eigentlich Der so,
1: Zeitpunkt, der Zeitpunkt hat mich überrascht, genau. Ja, genau, der Zeitpunkt.
0: Ähm, ich, wobei ich jetzt aber sagen muss, dass ich jetzt, also dann ging es ja irgendwie, gab es ja auch so Kommentare in der Bild und dann haben sich die Leute darüber echauffiert, dass er jetzt einen Tag vor Weihnachten entlassen wurde. Also ich meine, wenn er halt ja. das, das letzte Spiel drei Tage vor Weihnachten ist, ähm, ja. dann ist, und dann es wird gesagt, dann hinterher gibt es eine Analyse, kommt alles auf den Tisch, dann ist halt klar, dass irgendwann kurz vor Weihnachten äh, da eine mhm. Entscheidung fällt und die heißt halt im Zweifelsfall, dass da seinen Job los ist, also da finde ich das irgendwie, also man kann Hitzesberger und müssen halt in der Sache viel vorwerfen, ähm, aber dass sie jetzt irgendwie Tim Walter das Weihnachtsfest versaut haben, äh, ja, Na, das ist ein bisschen das, weit
1: hergeholt, das finde
0: ich, find ich ein bisschen albern.
1: Zumal ich auch glaube, dass der Herr Walter sehr finanziell gesehen sehr weich fällt, also ja, <lacht> Der Zumal, wird jetzt kein, kein schlechtes Weihnachtsfest ha gehabt haben, beziehungsweise sein Weihnachtsbraten, der war sicherlich schon bezahlt oder den kann er sicherlich bezahlen von dem, was er bei uns jetzt verdient hat. Ja, vor allem, also, vor allem, also ich gehe
0: mal schwer davon aus, dass den Vertrag nicht aufgelöst wurde. Also der wird auch am ja. 24. Dezember noch ja. sein Gehalt, also sein Geil vom VfB bekommen haben. Ja, natürlich. Ähm, und, und deswegen, und, ähm, ja, also was mich jetzt als halt, super hart nervt, ist, dass wir jetzt, ich habe nochmal rausgesucht, in jeder der letzten sieben Saisons einen Trainerwechsel hatten, manchmal zwei, dieses Jahr ist der erste wieder, also wirklich seit 2013, 2014, als wir Bruno Labbadia rausgeworfen haben, war es in jeder dieser sieben Saisons hatten wir einen Trainerwechsel und was mich halt so ein bisschen ärgert, ist, dass ich das Gefühl habe, dass es beim VfB nichts ändert, also man kann irgendwie drüber diskutieren, um, ob es sinnvoll ist, den Trainer jetzt zu entlassen oder nicht. Da, gab's ja, da haben wir ja quasi seit dem ähm, nachdem es in dem Videofestspiel, also nach dem Videofestspiel dann äh, bergab ging, haben wir ja quasi im darüber diskutiert, ähm, ob er, ob er äh, fliegen muss oder nicht, der Trainer. Ähm, darüber da kann man geteilter Meinung sein, aber ich denke mir halt, wenn du ihn entlässt, warum also dann, dann, dann hol ihn halt nicht. Wenn du halt nicht in der Lage bist, irgendwie nach einem halben Jahr zu sagen, okay, ähm, das hat nicht alles so geklappt, wie wir uns das vorstellen, aber wir, wir machen mit dir weiter. Und da geht es mir noch nicht mal so sehr um die Position, um die Person von Tim Walter an sich. Ja. Das ist für mich irgendwie so, so eine grundsätzliche Geschichte. Also es hat sich irgendwie gefühlt, hat sich auch seit der Ausgliederung, ähm, wo es dann irgendwie hieß, ja, die, die Strukturen werden professionell und alles, es hat sich beim VfB nichts geändert. Ich meine, wir stehen, also weil du ja gerade sagtest, Leute von außen, die lachen uns aus, Ganz objektiv gesehen, wenn man, wenn man diese ganzen Geschichten von ähm, sein Spiel nicht durchgebracht und und irgendwie äh, arrogant und bla 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 Wenn man das mal alles außen vor lässt, stehen wir auf Platz 3 der Tabelle. Ähm. Ja. Sind punkt mit dem tabellen Tabellenzweiten und ich glaube, äh, wie viele Punkte hinter hinter äh, Heidenheim, äh, hinter. Äh, Heidenheim. Genau, hinter Bielefeld drei <lacht> Punkte. Drei Punkte, ja. Also, drei Punkte, ja. Ähm, natürlich ist es nicht das, was wir uns vorstellen, ja, ähm, aber es ging ja auch viel mehr darum, dass. Ähm, ja. dass Hittelsberg und hat gesagt haben, also es ging ja weniger darum, dass jetzt Platz 3 denen zu wenig ist, sondern es ging vielmehr darum, dass sie nicht das Gefühl hatten, dass sie mit, mit Tim Walter aufsteigen können. Ja. Und, und dann dass, denke dass ich mir, da
1: keine Weiterentwicklung da ist, das genau. war ja auch so ein Argument. Ja.
0: Und dann denke ich mir, ähm, warum hm. geht ihr da nicht im Sommer hin, überlegt euch, was könnte im Winter der Worst Case sein und ja. wie, wie reagieren wir da drauf? Weil also auch dieses, dieses, wir, wir legen jetzt mal alles auf den Tisch und dann und dann, und dann treffen wir eine Entscheidung, das hört sich das das ist halt für mich alles schon wieder so Konzeptlos. Und wenn ich dann höre, dass man angeblich Hannes Wolf angesprochen hat, ähm, wo ich mir denke, ey Leute, ja dann wir, wir können auch Felix Macker zurückholen. Das, das hat auch einen schönen Retro-Faktor. Aber ja. das bringt halt irgendwie nichts. Und ähm, über die Nachfolgekandidaten kommen wir gleich noch zu. Ähm, aber ja, also es, es nervt einfach nur hart. Und ich habe es ja dann auch bei, bei Twitter und bei Facebook auf unserem Account geschrieben. Also ähm, ich habe da keinen Bock, mich jetzt noch groß irgendwie. Also, ja. Dir dann noch großen Kopf zu machen, mir ja, noch groß irgendwie zu, zu diskutieren. Es ist halt, es, es ändert sich halt einfach nichts beim VfB gefühlt. Und, äh.
1: Du drehst dich im Kreis. Wenn du über ein VfB diskutieren willst, drehst du dich im Kreis, weil es verändert sich nichts. Es gibt jedes Jahr neue Trainer. Ja, ja, das ist ja schade. Es ist wirklich schade. Ja. Ähm, und du hast halt auch, also
0: klar, das ist immer die Frage, machst du Kontinuität um der Kontinuität willen? Ja, aber.
1: Kontinuität um jeden Preis war ja auch so eine ähm, so eine Fragestellung. Äh, ja, hm. Wir wissen natürlich auch nicht, was jetzt in dieser Analyse auf den Tisch gekommen ist. Wir wissen natürlich auch nicht, klar, viele unserer Spieler haben sich über Twitter oder über Instagram hauptsächlich nett vom Trainer verabschiedet. Mhm. Kempf hat sich ja nochmal für den Trainer auch so ein Stück weit in die Bresche geworfen. Aber wir wissen natürlich auch nicht, ob Teile der Mannschaft, die sich schon von ihm komplett abgewendet haben. Und wenn es dann natürlich auch Spieler sind wie ein Badstuber oder auch ein Gomez oder ein Castro, also Leitwölfe in Anführungsstrichen. Hm. Ja, aber es ist halt schade. Es ist wirklich schade, dass wir es irgendwie seit Jahren nicht hinbekommen, einen festen Weg, eine Philosophie zu etablieren. Das ja. letzt steht unterm Strich. Egal, ob man Tim Walter mag oder nicht oder wie man auch zu ihm steht. Ich fand ihn auch in Teilen grenzwertig und ich fand auch seinen Fußball nicht immer schön. Aber wenn es nach mir gegangen wäre, hätte ich gesagt, okay, wir gehen diesen Weg jetzt mit dir. Wir stehen noch sportlich gut da. Wir haben noch alle Chancen. Wir nutzen gemeinsam jetzt die Winterpause, legen alles auf den Tisch, schauen, was wir taktisch vielleicht auch ein Stück weit noch anpassen können. Alle Seiten, Trainer, der Stab, der Staff die Spieler. Ja. Und dann gehen wir weiter. Wir müssen nach außen hin aber ein Stück weit auch Zusammenhalt zeigen, dass nicht jeder Gegner denkt, oh je, jetzt kommt wieder die chaos aus Cannstatt. Da haben wir sogar als SV Darmstadt nichts gegen die Darmstädter <lacht> oder auch als VfL Osnabrück die Chance, was zu holen. Ja. Das ist... Ja, ja also das also, ja ich... Ich, also, ja. kann,
0: einer, einerseits bin ich frustriert, andererseits denke ich mir so, ja, pf, okay, dann, dann rechnen wir dann halt. Ist halt
1: so, ich nehme es genau. nur noch hin, dabei. Genau. Und, ich nehme es nur hin, und, und wir können es eh nicht ändern. Ja, und, und, dann
0: rechnen wir halt, dann rechnen wir halt jetzt nur noch mit sechs Monatstrainern, ja. ja also, genau. deswegen, wir können ja mal ganz kurz, wir mal kurz gucken, ob bei den, äh, wir haben einen Haufen Hörerfragen, ich wollte nochmal nach Hörerfragen gefragt, und es kamen ganz viele Fragen rein, ich gucke nochmal kurz die Kommentare dazu, ähm, mhm. auf, auf, auf Social Media, die da noch so einkamen. Uh, der Frank Krämer hat geschrieben bei Facebook, da die entscheidenden Personen in Hitzberg hat, keine Eier haben und bereits sind andere Wege als die üblichen zu gehen, war es das mit der Chance eines Neuanfangs für den VfB. Ähm, Terry Liebel schreibt, eines kann man dem VfB nicht nehmen, die bleiben sich seit Jahren treu in einer schönen Regelmäßigkeit, neues Personal mit neuen Philosophien, Träumereien, Konzepten und danach spätestens sechs Monaten alles auf Null zu stellen. Vielleicht reicht es ja doch nicht, wenn man mal ein Passat und Schuss hat und ein Mikro halten kann, einen Fußballclub zu führen. Ja, gut. Hm. Äh, geht dann halt schon in Richtung Hitzesberger. Der steht natürlich auch schon ein bisschen in der Kritik. Dann. Man kann so weiter stehen, wie man will. Aber genau das, was heute wieder passiert ist, ist symbolisch für den VfB. Und hat uns zurecht zum Zweitligisten gemacht. Chapeau VfB, same procedure as last year. Ähm, der Jürgen Landing hat geschrieben, hätte so ein bisschen Tasse, für mich damit unten durch, weg mit zwei Ahnungslosen. Soweit würde ich jetzt noch nicht gehen, weil dann kommen wir ja. nämlich wieder in das Gleiche, weil wenn es das nämlich heißt, ähm, ja, der nächste Trainer und so, der muss jetzt, der muss jetzt sitzen. Ja, was wenn du nicht aufsteigen willst du, dann hast du schon wieder äh, müssen und, und Hitzelsberger rauswerfen das mhm. kannst ja auch nicht sein das schmeißt ja auch wieder kom alles komplett über den Haufen ähm, der Christian Schneider schreibt wenn man sich die letzten Spiele anschaut war es die richtige Entscheidung dazu kam dass immer jemand die, äh, dass er immer jemand anderen die Schuld gab Presse VAR den Stürmen und 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 dazu noch allgemeines Verhalten uns kann keiner ein Bein stellen gut das hatten wir schon ähm, was ich auch geil finde ist dass in jeder fast dem im Artikel, der irgendwie so erscheint zu Tim Walter und der Entlassung steht drin, ja, ähm, er hat sich, ähm, er ist gescheitert und das war ja schon irgendwie absehbar, dass er deswegen und deswegen, die fünf Gründe für das Scheitern von Tim Walter, wo ich mir dann denke, ja, er war halt ein bisschen, bisschen äh, stur in mancher Hinsicht und ja, er hat vielleicht manchmal, ich glaube, ein bisschen zu ja. so weit aufgerissen, aber es war halt auch einfach eine Truppe, die nicht das auf den Platz gebracht hat, was sie kann. Ja? Also die halt auch einfach weit unter ihr Möglichkeiten gespielt hat. Und das wird dann aber hinter so, hinterher wird dann immer so gesagt, so, ja, das war uns ja klar, dass das nicht wird, weil der ist ja da, da und da. Hat <lacht> das analysieren wir jetzt mal hier runter. Und, mhm. ähm, ja, keine Ahnung. Äh, bei Twitter noch kurz reingeschaut. Moritz schreibt, er findet es wirklich schade, hätte gerne mit dem Walter weitergemacht und ihm zumindest noch die Winterpause zur Korrektur gegeben. So fühlt es sich an, als hätten die verantwortlichen Panik bekommen. Ähm, der Ed Joggele, äh, 0711 schreibt, ich hätte, hoffe und denke auch, dass Hitzen tatsächlich die Entscheidung nicht einfach gemacht haben. Über die Gründe können wir nur spekulieren. Da wir die Internas nicht kennen, dass sie etwas ändern muss, ist klar. Die Ed Kesselhelden schreibt, ich kann mich nur selbst zitieren, ich bin es so leid. Dem Raphael geht's genauso. Äh, der Nero schreibt, komisch kommt aus neuen Trainer. Ich hätte Walter behalten, aber wenn Tat und Hits ist anders, dann ist das der richtige Schritt. Äh, der Ed Keg Paul ist nicht wirklich überrascht. Der Edward of the Penguin schreibt jedes Mal, wenn der Trainer entlassen wird, stirbt auch was in mir. Wenn es intern Probleme gab, gab es einen anderen Weg. Aber was hat sich jetzt geändert? Nichts. Wir spielen wieder ein paar Spiele gut und dann wieder scheiße. Am besten, jedem Trainer nur den Spieler Vertrag geben. Ähm, der Ed Lenz, Ad Lenz schreibt sehr schade, auch wenn es noch eine Zeitrunde, -Zeit Liga geworden wäre. Kontinuität sieht anders aus. Äh, der, äh, Ad ich, 1 von hat seine Mitgliedschaft von VfB gekündigt. Warum soll ich einfach ein Geld in den Arsch blasen und mich dann belügen lassen, zwecks Geld, Geduld und, und Kontinuität und so weiter. Okay. <lacht> äh, der Ed Polsfutter schreibt: Ach, keine Ahnung, irgendwie nachvollziehbar, irgendwie hätte ich mir aber auch eine Weiterarbeit gewünscht. Also so ähnlich wie wir halt, ne? Naja, mm, ja.
1: man sieht, vieles sind abgestumpft mittlerweile. Ja, genau. Also. Der
0: ähm, äh, 1893 pH schreibt, ich ich glaube, ich kann nicht mal Weihnachten so viel fressen, wie ich kotzen möchte. Das ist einfach nur lächerlich. <lacht> Welcher anzunehmende Trainer tut sich denn diese Situation noch an, wenn man auf Platz 3 Punkt gleich mit dem zweiten gefeuert wird? Das ist nur noch peinlich. Dominik schreibt, man wird langsam wirklich müde als VfB. und Wenn ich die fehlende Entwicklung sehe, hätte ich das tendiert, bis an Tim Walter festzuhalten. Tut mir leid für Walter. Ähm, genau. Also so weiter. Also, geht's noch weiter. Ich hätte ihn gerne weiter beim VfB gesehen. Schwierig. Ich hätte gerne mit Walter weitergemacht. Alles richtig gemacht. Alter, genauso wie Hannes Wolf lieber wieder zurück im Zügenbereich, Profifußball 2, wenn zu so groß schreibt einer. Gut. Ähm, ganz viele Kommentare dazu. Ähm, aber vieles haben wir schon gesprochen. Wir haben noch relativ viele Hörerfragen bekommen. Und zwar, mhm. du hast es gerade schon angesprochen, dass bei ähm, bei Instagram das bevorzugte Medium der Jugend, ähm, da haben wir heute auch einige Fragen bekommen. Dann, es hieß, äh, die Spieler hätten sich bei Walter bedankt. Äh, also Dieter hat sich bedankt, dass eben den Spaß am Fußball zurückgegeben hat, schreibt der Fan FSL, ähm, was gab es sonst an Kommentaren von den Kickern, wurde eigentlich was zur Zukunft von Ulrich kommuniziert, ähm, äh, ich glaube, die, es waren relativ viele Spieler, die irgendwie, also was, relativ einige Spieler, die äh, sich über ihn bedankt haben, gleichzeitig hat Stenzel,
1: glaube ich, war einer, der ja, sich auch bedankt hat. Förster, glaube ich auch. Förster, ja. Gleichzeitig hat
0: auch, hat aber Förster bei Instagram auch den Post mit der Entlassung geliked. <lacht> wo ich mir denke ich glaube die leiten einfach alles was vom verein kommt was ihnen durch die ich wollte es gerade
1: sagen ich glaube die ja. denken darüber gar nicht nach die ja. <lacht> genau ähm,
0: zukunft von ulrich und generell die 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 co-trainer ähm, ich gehe dem an dass die halt also abgesehen von rainer Wiedmeier, mit ihm gehen werden
1: gute frage ähm, tatsächlich auch eine frage die ich mir gestellt habe und wo ich jetzt auch heute vor der aufnahme noch mal recherchiert habe ich habe aber nichts dazu gefunden also ich gehe ich davon aus dass, das aus, dass die Leute, das mitgebracht, dass du, dass die haben,
0: mitgebracht hast, wieder weg
1: sind. Ja. ja. Außer Wiedmeier, ja. Genau, genau, Wiedmeier, das ist ja auch so
0: eine Geschichte. Es ähm, war jetzt zu lesen, ja, man lässt sich mit der, mit der Trainersuche lässt man sich ein bisschen hm. Zeit, also was, ist das ein bisschen übertrieben, aber äh, zumindest äh, schaut man sich das in Ruhe an und dachte ich so, ja, okay, 6. Januar ist Trainingsauftakt. Weil macht nicht mehr man, lange. dann das Training viel mehr ein. Ja gut, der Wiedmeier ist ja da geblieben und dachte, ja gut, aber die werden jetzt nicht dem Wiedmeier das Training leiten lassen, da geht es ja schon eigentlich direkt schon darum, irgendwie auch Grundlagen fürs Trainingslager und so weiter zu legen weiterzulegen. Ich wollte es gerade sagen,
1: ähm, der neue Trainer muss ja, wie du gerade gesagt hast, Grundlagen, er muss Trainingspläne erstellen. Ähm,
0: ja und ja. dann lese ich aber irgendwo, dass man, ja notfalls geht man halt mit Rainer Wiedmeier ins äh, den Trainingslager <lacht> und denkt, äh, alter, alter das kann nicht euer Ernst sein. Ähm, der Ed Nero, der schreibt, äh, sich, oder fragt, ist die sportliche Führung gescheitert und ist im ersten Mal die Führungsregel beim VfB still, weil nichts zum neuen Trainer im Umlauf ist und alle äh, Spekulationen entweder aus Italien oder Berlin stammen, hat die Führungsregel beim VfB dazugelernt. Das ist ganz interessant. Es gibt, also es gab ja diesen Artikel äh, vom Carlos Rubina in der Stuttgarter Zeitung, da wurden wir die üblichen Verdächtigen durchgekaut, natürlich Frank Schmidt aus Heidenheim, natürlich wer auch immer gerade Sandhausen trainiert.
1: Uwe Koshinat. genau, ja, nee, genau,
0: aber Uwe hat aber halt man ja genau bei der letzten Trainerentlassung ja. war ja irgendwie ähm, war dann genannt äh der war ja im Gespräch für diese Saison statt Walter und davor war es halt irgendwie Schwarz als der Sandhausen trainiert. Also die beiden Feinde, die werden irgendwie immer genannt. Genau Ludovic Magnon, wobei das wurde ja mittlerweile wieder äh, dementiert. Wurde wieder
1: dementiert, genau. Äh, oh. Und ich glaube
0: Peter Zeitler äh, vom FC St. Gallen der, der ähm, auch äh, äh, aus Stuttgart okay. kommt. Aha. Ja, und <lacht> ähm, ich weiß gar nicht, wer in dem Artikel noch genannt wurde, äh, aber auf jeden Fall... Ach ja, genau, natürlich Scholt Löw, äh, Co-Trainer von -Löw. Thomas Tuchel bei PSG. Ist... Äh, ich muss ganz ehrlich sagen, mich hauen die alle nicht so wahnsinnig vom Rocker ich weiß auch nicht was mich vom Rocker hauen würde also wenn wir mal auf die sie wenn wir mal auf die auf die anderen Kandidaten kommen also Löw war halt bisher nur Co-Trainer und davon bei drei Red Bull Vereinen und jetzt bei, bei Paris also ja. dem muss dann halt auch jemand sagen dass halt bei uns äh, das Geld auch irgendwann zu Ende ist und weg ja, und äh, ähm, ja keine Ahnung also Manja äh, habe ich heute einen Artikel gelesen aus der neunzigerer Zeitung das dass er sich wohl auch in Zürich ein bisschen gebärdet wie Tim Walter, nur halt mit mit Schweizer Dialekt oder in, mhm. in Aschütterdütsch. Ah. Und ähm, ja, keine Ahnung. Also mich überzeugen die ganzen,
1: ähm, der, der die ganzen, also
0: die ganzen Personen nicht so richtig bisher.
1: Ja, die, die einzige genannte Personalie, ähm, weiß nicht, ob das die Stuttgarter Zeitung war oder berichten ja gerade sehr viele Medien über unseren Verein und die Trainersuche, ähm, Roger Schmidt. Ach so, ja, stimmt, das, das war's noch. Ja, genau, aber, Roger Schmidt, ähm, ist jetzt aber nur meine persönliche Meinung, ähm, das war der einzige der genannten Kandidaten, ähm, wo ich sagen könnte, okay, da könnte ich mir was vorstellen, weil es halt auch ein Trainer ist, der schon eine gewisse Erfahrung hat, auch in der ersten Liga, der dort zwei, drei Jahre lang erfolgreich gearbeitet hat. Ich denke, das kann man so sagen, mit Leverkusen auch regelmäßig international vertreten war. Ähm, auch dort junge Spieler wie Julian Brandt etc. Kai Havertz auch ein Stück weit ähm, auf ihrem Weg zum Profi zur Etablierung im Profigeschäft begleitet hat und auch besser gemacht hat. Aber sonst, ja, bin ich da ganz bei dir. Es sind halt wieder üblichen Verdächtigen. Es sind, äh, sage ich mal, Namen auch dabei, wo ich noch gar nicht weiß, was ich darüber denken soll, weil ich die Jungs noch nie erlebt habe. Mhm. Ähm ja, ja, Also,
0: natürlich. aber hat, hat hat Roger Schmidt nicht auch äh, eher äh, so den Zorniger-Fußball spielen lassen? Also jetzt ist weniger bei sondern mehr... Das ist halt eine dieses, gute Frage. Ähm,
1: und, äh, müssen wir jetzt vielleicht mal einen Leverkusen-Fan ja. dazu befragen. Ähm, ich kann mich erinnern unter seiner Zeit in... Also ich kann mich lustigerweise eigentlich nur an eine Szene so wirklich erinnern. Da haben sie mal in Stuttgart gespielt und haben auch gewonnen. Ich glaube 0 zu 2, relativ eindeutig war das damals. War auch, glaube ich, in unserer Abstimmung. X Saison damals ähm, und da musste er auf die Tribüne gehen. Ja. Das ist mir irgendwie so von ihm in Sachen äh, Stuttgart und Roger Schmidt in Erinnerung geblieben. Das war doch das, das, war
0: doch das Spiel, wo wir 3-0 geführt haben und dann noch hinten raus die... die nee, Spiele. Es, war,
1: es war, war bei uns in Stuttgart. Also wir hatten, okay. Da haben wir 0-2 verloren. Das, ah, das war, war 3-0, ja. das war in Leverkusen. Aber okay. ja, das ist natürlich auch so eine Szene. Aber ich glaube, er hat doch schon auch einen offensiven Fußball spielen lassen, allerdings auch mit einer gewissen Sicherheit. Also er hat dann... Mhm glaube ich, auch oft im 4-4-2 spielen lassen oder auch im 4-3-3. Also schon, dass auch eine gewisse Absicherung da ist. und Aber auch ein schnelles Spiel über die Außen hat er präferiert. Das sehe ich dann natürlich bei uns momentan etwas schwer, weil wir natürlich jetzt nicht so mega viele schnelle Außenbahnspieler haben. Aber ja, das ist auch vielleicht so ein Thema. Jetzt hat man natürlich einen Kader, der mhm. auf Tim Walter zugeschnitten ist, auf seine ja. Art, Fußball zu spielen. Wie schafft es der neue Trainer, der jetzt kommt? Egal wer es ist, also ihr habt ja jetzt gehört, da sind viele Namen gerade im Umlauf und ihr kriegt es ja auch selber mit. Aber das ist, denke ich, die, die Kernfrage, die sich auch jetzt ein Misslind hat und ein Hitzelsberger stellen müssen bei der Trainersuche. Welcher Trainer schafft es mit dieser auf Tim Walter zugeschnittenen Mannschaft? Das kann man ja durchaus so sagen, ja, dass auf die jeden Mannschaft. Fall ist Genau. Welcher Trainer ist da der geeignete? Und das ist mal unabhängig davon, ob es ein großer oder kleiner Name ist, denke ich, das Allerwichtigste. Dass man da jetzt einen findet, der da auch wirklich eben diese Kompetenz besitzt, mit dieser Mannschaft, ähm, die Tim Walter zur Verfügung gestellt wurde, noch das Beste rauszuholen.
0: Ja, und das sagt, die Sache ist halt auch, es geht halt jetzt wieder nur darum, also holst du jetzt einen, der nur einfach dir den Aufstieg klar macht, ja? Mit welchen Mitteln auch immer, mit keine Ahnung, wenn man dann noch alles holen muss in der, in der Sommerpause, in der Winterpause, oder sagst du halt okay jetzt yes, äh, machen wir wieder einen und mit dem planen wir auch für die nächste Saison und dann hoffentlich auch in der Bundesliga.
1: Ja und keine Ahnung, also ja, ja. das ist natürlich dann die weitergehende Fragestellung, ähm, ob man jetzt sagt, man macht, man versucht wieder was Langfristiges. Sprich, dann muss man dem Trainer aber auch einen langfristigen Vertrag geben, der dann über zwei Jahre geht mindestens. Ja. Ähm, weil die Trainer sind ja mittlerweile auch darauf bedacht zu gucken, dass sie ein längerfristiges Engagement bekommen. Wobei weil mittlerweile Walter, Walter
0: hat, glaube ich, auch einen Zweijahresvertrag bekommen. Ja.
1: Ja. Zwei zwei Jahre waren es, ja. genau. Macht ja auch, alles andere macht ja auch keinen Sinn. Also. Macht in der in der heutigen Zeit, ähm, wenn man auch andere Clubs anschaut, ähm, macht das sicherlich ähm, durchaus Sinn, auch solche zwei jahres zu machen. Aber ja, sind wir mal gespannt. Ich denke, wir werden in den nächsten Tagen noch vor dem 6. Januar, wenn es dann ins Trainingslager geht, ähm, eine Antwort bekommen. Ja. Ähm, ja, so ne. so wird es wenigstens nicht langweilig bei unserem Verein, das ist vielleicht das einzig Positive, das heißt man kann jeden Tag irgendwie was lesen, drüber sprechen und spekulieren und ja. ja.
0: Gut, Ich schaue nochmal auf ein, paar, auf ein paar Fragen, die wir noch bekommen haben. Äh, der ähm, Ed Kaliber 1893 äh, schreibt, unabhängig von der sportlichen Führung erleben wir jedes Jahr, halb Jahr die gleiche Talfahrt. Ist der VfB untrainierbar? Ähm, das ist halt hm. die Frage. Ne? Haben halt die haben wir eigentlich alles ausgetauscht. Also irgendwie haben wir auf jeden Fall einen Fluch an der Backe. Ich weiß es nicht. Äh, welche Anreiz hat denn der VfB für einen neuen Trainer? Denkt ihr, es kommen neue Spieler? Ich denke mal, neue Spieler werden schon kommen. Äh, hängt halt alles am Trainer. Also da hoffe ich mal, dass die jetzt möglichst bald ähm, jemanden holen, ähm, weil sonst zieht sich das halt alles auch. Ne? Ich meine, mhm. da du hast bis zum 31. Dezember, ja äh, 31. Dezember, bis zum 31. Januar ist das Transferfenster offen. Das halten im Spiel ist heißt am also 29., aber trotzdem. Ähm
1: ja, das, also Sven Mislintat hat ja eigentlich gesagt, ähm, kurz vor der Winterpause, dass er eigentlich nicht plant, neue Spieler zu holen. Mhm. Ähm, das hat sich jetzt natürlich, wie du gerade gesagt hast, durch den Trainerwechsel auch so ein bisschen ich will ja doch schon zerschlagen, diese Aussage, weil sicherlich der neue Trainer auch ähm, Wünsche und andere Ansprüche hat an gewisse Positionen. Ähm, ja, zur Frage, welche Anreize hat denn der VfB für einen neuen Trainer? Äh, da muss ich jetzt tatsächlich lange überlegen. Ja, Geld. vielleicht tatsächlich der Name, der Name, ja. Geld. Ja. Äh, dieser Mythos, Traditionsverein, ich, ich denke für viele Trainer ist es sicherlich ähm, auch der nächste Schritt in ihrer Karriere, den, einen Verein wie den VfB zu trainieren, allein schon vom Namen her. Ich meine, liest sich dann auch sicherlich gut im Lebenslauf, dass man beim VfB war, wobei ich mir da jetzt auch nicht mehr so sicher bin. Mhm. Aber ja, das sind vielleicht so die zwei, drei Anreize, die man haben kann. Und einfach, ja, wenn man die Herausforderung liebt, dann ist sicherlich der VfB auch ein <lacht> Stück weit... <lacht> eine, eine coole eine coole Möglichkeit ähm, da seinen Job auszuüben ähm, ja Also mit anderen Worten, es, äh, es bringt Spannung <lacht> Es bringt Spannung und es wird nie langweilig und ja es sind ja. halt so ein bisschen ein kleiner Chaosverein mittlerweile und ja es man man hat auf jeden Fall nie seine Ruhe als Trainer beim VfB so wirklich. Das ist, <lacht>, glaube ich, auch sowas. Ja. Ähm, ja, und wie gesagt, zum Thema neue Spieler, da hast du ja schon die Antwort gegeben. Da wird es ganz auf den neuen Trainer auch ankommen. Und ich gehe mal davon aus, dass sicherlich ein, zwei, vielleicht auch drei neue Spieler dazu stoßen werden.
0: ja. ja. Ähm. Genau, dann fragt der Andrew, Raff the Penguin, wann hört die ganze Scheiße auf? Ich höre eine Sache und sehe andere Taten. Identifikation fällt immer schwerer. Hm. Sieht der, wie sieht der VFB der Zukunft aus? Was muss heute passieren, dass wir in ein paar, dass wir in ein paar Jahren noch kümmern und uns nicht alles egal ist? Der Ray Canero äh, fragt bei der schonungslosen Analyse, sollte alles auf den Tisch kommen? Außer Trainerentlassung wissen wir nichts. Was glaubt ihr? Zu welchen Schlüssen sind? Ähm, sind wir ein bisschen zu Thomas Hilsberg gekommen? Ist der komportierte Ask-Cassier-Transfer eine weitere Maßnahme? Welche könnten folgen? Ähm, okay. kommen wir komm gleich dazu ähm, empfindet ihr auch immer mehr die Entzweigung zwischen Fans und Mannschaft Pff, nicht unbedingt, also gerade nicht nach dem Darmstadt-Spiel da hast du ja auch gesehen, wie die, wie die Mannschaft noch in der Kurve war äh, ist es euch auch egal, dass Santi geht beziehungsweise gibt es überhaupt noch jemanden in der Mannschaft, dem ihr hinterherweinen würdet ähm, mhm. ja, ist die Frage ähm, wir können, können wir gleich nochmal über die Transfers ja. darüber reden was braucht unser VfB jetzt am meisten fragt der äh, ähm, der Ad channel MZ, würde ich sagen no, neuen Trainer und aber, aber ich bin halt auch schon wieder so desillusioniert, dass ich mir denke, ja kommt halt neuer Trainer ist halt so
1: neuer Trainer Kontinuität und Ruhe ich ja. sag's immer wieder <lacht> Kontinuität und Ruhe das genau. wäre wirklich mal das Beste aber ja
0: gibt es denn noch Spieler im Kader, die sich zu 100 mit dem Verein identif identif identifizieren? Puh, ja keine Ahnung ich glaube das kommt also schreibt der Ad ähm, Ed Edel mhm. Fabi ich glaube schon, dass das Gormis beispielsweise sich identifiziert oder die Davi, haben, das, das übersetzt sich halt nicht in Leistung auf dem Platz. Das ist halt das Problem. Ne?
1: Ja, also sicherlich. Da gibt es eben die Genannten, die du gerade ähm, gesagt hast und sicherlich auch noch zwei, drei andere, die da wirklich sich mit dem Verein identifizieren. Aber ja, wie du schon sagst, es wird halt nicht umgemunzt auf dem Platz. Und was bringt mir ein Spieler, der sich klar, dass... Trikot zerreißt und, und und sagt, ich bin Stuttgarter Junge und ich liebe diese Stadt, ich liebe den Verein, aber keine Leistung bringt. Ja, Ich mag die Jungs, also gerade einen Gomez und einen Didavi. Also ich bin mittlerweile auch weit davon entfernt, ähm, Spielern hinterher zu trauern, um auf die andere Frage nochmal einzugehen. Aber so ein Gomez, Didavi, das sind natürlich schon Jungs, mit denen man sich schon vielleicht noch auch in dieser schweren Zeit ein Stück weit als Fan identifiziert. Mhm. Ähm, aber ja, sie müssen jetzt natürlich auch sich dem Leistungsprinzip ähm, unterordnen und endlich ihr volles Potenzial ausschöpfen. Das, ja. Sonst ist keinem geholfen letztendlich.
0: Und ich meine, für die, die beiden haben halt auch schon ein paar Trainer auf dem, auf dem Care mittlerweile.
1: Ich wollte es
0: gerade sagen. Gut, dann hat der Daniel bei Instagram noch geschrieben, eure Meinung zur Trainerentlassung, haben wir schon darüber gesprochen, der Timo, mhm. mögliche Transfers und schon getätigte Transfers, ähm, kommen wir auch gleich noch zu. Äh, die Franziska hat geschrieben, was sind eure persönlichen Vorstellungen wer Trainer bei Stuttgart werden kann, könnte. Im <lacht> Kunde auch schon, also ja. ähm, der Johnny B schreibt, äh, sprecht mal die hochgepriesene Kontinuität an, was kommt jetzt und wie viel Zeit ein Trainer wirklich zum Neuaufbau braucht, beziehungsweise ob sich das noch ein Trainer antut, der uns wirklich, wirklich voranbringt. Ähm, ja, also ähm, ich eigentlich braucht ein Trainer für den Neuaufbau mehr als ein halbes Jahr, würde ich sagen.
1: Definitiv, ja. Also ja. Die, wie gesagt, die Herausforderung wird jetzt sein, ähm, für den neuen Trainer in kurzer Zeit mit der Mannschaft ähm, und mit seiner Vorstellung von Fußball ähm, dieses gesteckte Saisonziel zu erreichen. Ja. Und im Sommer, deswegen, was du vorhin gesagt hast, ist dann vielleicht auch eine Möglichkeit, ähm, dass man dem Trainer sagt, okay, alles wird jetzt diesem Ziel erstmal untergeordnet, nämlich dem Aufstieg. Und man redet, wenn im Sommer das Ziel erreicht ist, dann weiter über die Zukunft, über den weiteren Weg auch. Aber ja, natürlich würde ich mir auch wünschen, dass, dass da endlich mal Ruhe und Kontinuität, ich wiederhole mich wieder, ich weiß, reinkommt, auch in diesen Bereich und ein Trainer, der wirklich ähnlich wie Jürgen Klopp vor ein paar Jahren bei Borussia Dortmund ähm, da seinen Weg gehen kann. Ähm, der war anfangs auch nicht so erfolgreich, wenn ich mich da noch zurück erinnere. Aber man hat an ihm festgehalten, weil man einfach gemerkt hat, er, er entfacht da was. Und ja, so einen Trainer würde ich mir vielleicht auch ein Stück weit wünschen. Einer, der dieses Feuer, was wir mal in vergangenen Zeiten hatten, wieder entfacht.
0: Mhm. Also nicht
1: nur bei den Spielern, sondern auch im Umfeld. Und ja. Einfach, dass wir aus dieser Lethargie, in der wir uns momentan befinden, trotz Platz drei und nur drei Punkten Rückstand auf den ersten, dass, dass, da, dass das wieder entflammt wird.
0: Ja, schön gesagt. Danke, danke. Ja. Der Florian Stangl schreibt, ähm, klärt man auf welchen Positionen ihr Bedarf für eine Verstärkung des Kaders zählt und wie wahrscheinlich es ist, dass man sich im Winter nochmal verstärkt auf den jeweiligen Positionen. Fällt mir ein bisschen schwer, weil ich halt nicht weiß, wie der neue Trainer spielen lassen will. Ja, also Richtig. Prinzipiell da, da braucht man einen, der zufällig zuverlässiges Tor trifft. Ähm, ja, aber ja. und ein Linksverteidiger auf jeden Fall. Also Linksverteidiger denke ich ist auf jeden Fall. Ist, wo, ähm, ja, Linksverteidiger, ähm, genau. Wo Insua ja weg ist, wo wir direkt zu kommen und äh, ähm, Castro wirklich unterirdisch gespielt hat die letzten paar Spiele auf der Vielleicht auf
1: auch vielleicht auch einen Ersatz für Didavi. Also vielleicht, ja, aber ja. das ist natürlich schwer in der Winterpause zu bekommen, so einen spielstarken Zehner. Ja, der, der einfach auch die gleichen Möglichkeiten hat wie die Davi, auch ähm, Bälle zu spielen, äh, Vertikalpässe, Bälle in die Schnittstellen, ähm, auch mal selber das Tor trifft, stark bei Standards ist. Also, weil die Davi, auch wenn ich ihn sehr schätze und mag, ist halt nicht mehr oder ja, war er ja eigentlich noch nie aufgrund seiner Verletzungshistorie. Ja, da kann er ja auch nicht wirklich was dafür. Ähm, ist halt nicht in dem Punkt so zuverlässig, dass man jetzt sagen kann, nur mit ihm schaffen wir die Rückrunde. Mhm. Also wenn er jetzt noch mal mhm. eine Verletzung dazwischen kommt, dann fehlt er wieder eine Zeit lang und muss sich wieder reinfinden, die Mannschaft und so. Wieder reinfinden, genau. Und ähm, man merkt ihm ja auch mittlerweile so ein Stück weit, ja, die Verletzung ja nicht an also er, wenn er spielt dann spielt er auch meistens recht ordentlich aber man merkt halt auch schon dass er jetzt auch ein gewisses alter schon hat ja. und da dass man da vielleicht so einen jungen dynamischen Zehner findet irgendwo das wäre vielleicht noch so mein Wunschtransfer der dann vielleicht eines tages auch in die Fußstapfen von die David treten kann
0: ja genau und was halt auch noch gut wäre wäre irgendwie ein Backup für Stenzel weil der wirkt im Ark spielt jetzt die letzten Spiele
1: ja, Backup für Stenzel, genau. Das ja. ist auch so ein Thema. Haben Gut. wir, haben wir da nichts? Nein. Auf der Rechtsverteidigerposition? Nein. nein, gar nichts. Also vielleicht okay. irgendjemand bei der
0: zweiten, aber, äh, nein.
1: <lacht> okay, okay, ja, also dann Linksverteidiger, Rechtsverteidiger und ein Zehner. Ja, ja das ist ordentlich. Genau. Ordentlich,
0: ja. Ja, wir schauen nochmal kurz die Lage jetzt nach dem 18. Spieltag. Der HSV hat ja auch nur Unentschieden gespielt in Darmstadt zu Hals 2. Bielefeld 0 zu 3 auf St. Pauli verloren. Das heißt, wir hätten richtig schon ranrücken können. Den Tabellenstand äh, haben wir schon genannt. Wir sind vor allem auch nur einen Punkt vor Heidenheim und zwei vor Aue. Ähm, gegen Heidenheim geht es dann auch am 29. Januar äh, direkt äh, zum Rückrundenauftakt. Ähm, der HSV spielt dann gegen Nürnberg, mobilfeld gegen Bochum und Aue in Wiesbaden. Aber ich meine, klar, da wird noch nichts entschieden. Genau, ein Trainingsauftakt, haben wir schon gesagt, ist am 6. Januar. Und am 10. Januar geht es dann nach, ins Trainingslager nach Marbella bis zum 19. Und am 13. 1. ist wohl schon ein Testspiel gegen den FC Basel vereinbart. Mhm. Ähm, ja, so viel, denke ich mal, zur Trainerdiskussion zum Spiel gegen Hannover. Noch kurz ein paar andere Sachen. Äh, wie immer die Erinnerung, äh, den Dennis sowohl finanziell zu unterstützen, als auch vielleicht einfach mal mit netten Worten auf Twitter unter DennisME1893. Ähm, der braucht das Geld, ähm, um seine OP äh, zu finanzieren ähm, für seine um, mit seinem äh, chronischen Erschöpfungssyndrom, ähm, um das zu überwinden. Mittlerweile hat er schon 84.000 Euro, sehe ich gerade. es also wird immer mehr. Ähm, genau, dann haben wir ein paar Transfers, äh, die schon feststehen, Emiliano Insua wechselt zu LA Galaxy nach viereinhalb Jahren, ähm, das steht schon fest, äh, genauso wie feststeht, dass, Phillips, ähm, dass die Laie von Nathaniel Phillips ähm, abgebrochen wird, der geht nach Liverpool, es kann aber sein, dass er Ende Januar, wenn es bei uns weitergeht, wieder zurückkommt. Ähm, ja, ich weiß also Insua, menschlich sicherlich ein Verlust für den VfB, aber spielerisch eher
1: nicht, oder? Ja. Das sehe ich. Unterschreibe ich so die ja, Aussage genau. definitiv. Also ich wünsche ihm alles Gute. Ähm, soll dort noch zwei, drei Ärchen spielen. Darf auch danach gerne wieder zurückkommen. Vielleicht auch als Co-Trainer ja. oder als Jugendtrainer. Sicherlich men menschlich toller Typ, toller Charakter, aber leider spielerisch in letzter Zeit nicht mehr der, der er mal war.
0: Ja. Das Gleiche trifft, ähm, also in abgeschlechter Form auf Santiago Ascacibazu, der wird von Hertha BSC umworben, angeblich steht da ein Transfer kurz bevor. Ähm, also klar, von der Mentalität her können wir uns da nicht beschweren bei ihm. Ähm, sportlich, ähm, ja, also keine Ahnung. Du brauchst ja halt in der zweiten Liga keinen Ausputzer, wenn es hinten nichts zum Ausputzen gibt, weil sie alle halt hinten reinstellen. Ne? Also ich finde es halt ärgerlich, dass er zu härter geht, ja weil wir gegen die halt noch vom halben Jahr gespielt haben und die waren halt richtig kacke, aber die haben halt jetzt den Herrn Windhorst und bieten jetzt irgendwie 25 Millionen für Kranichaka. Äh ja. Und ähm, ja, also keine Ahnung. Wie siehst du das mit dem ähm, den möglichen Transfer von Santi?
1: Ja, also ähnlich wie bei äh, Insua auch. Also spielerisch ist wahrscheinlich jetzt eine sehr unpopuläre Meinung, aber das ist nun mal so, ich sehe das so, ähm, dass er spielerisch kein großer Verlust für uns ist, zumal wir auf der 6 mit Wataru Endo einen haben, der mir momentan viel, viel besser gefällt, auch was das spielerische angeht, der genauso auch den Staubsauger markieren kann, aber eben spielerisch gewisse hm. Vorteile gegenüber Askasiba hat, meiner Meinung nach. Ähm, menschlich sicherlich, er war immer ein Kämpfer, war immer einer, der auch Gras gefressen hat, auf gut Deutsch gesagt. Aber ich habe bei ihm ähm, auch in der letzten Zeit keine Weiterentwicklung gesehen. Er, das erste Jahr, wo er zu uns gekommen ist, war er mit einer der Leistungsträger dann letzte Saison gut. Das ist jetzt keine Saison, die man objektiv irgendwie beurteilen kann. Aber da hat natürlich mit dem erneuten Abstieg seine Entwicklung auch ein Stück weit stagniert. Ja. Und jetzt auch in der Hinrunde, muss ich sagen, ähm, da ist er mir jetzt nicht irgendwie besonders positiv in Erinnerung geblieben. Deswegen, ähm, über die Ablösesumme wird er noch spekuliert. Ich glaube, es stehen zwischen 10 und 12 Millionen im Raum, ähm, die Hertha BSC bezahlen möchte. Und ja, wenn wir das dafür bekommen, ähm, in dem Bereich... Vielleicht elf Millionen, dann treffen wir uns in der Mitte. Ähm, dann ist es sicherlich ähm, eine gute Summe, die wir dann auch vielleicht in den, was wir vorhin uns äh, gewünscht haben oder genannt haben, in eine andere Position investieren können, weil ich sehe auf der sechs momentan bei uns ähm, keinen Bedarf. Nö, nö, da hast also du
0: Mangala kannst ja auch spielen, also Mangala kann ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich besser noch als die als die Halbposition, ja.
1: Nee. Mangala, Karasor, du hast auch noch einen Castro, der die Position spielen kann. Also da haben wir jetzt wirklich bei Gott keinen Bedarf. Nee. Und da sehe ich auch momentan nee. keinen bei uns. Also deswegen, wie gesagt, spielerisch kein Verlust. Menschlich kann man sich drüber streiten. Sicherlich wird er mit seiner Kampf- und Beißmentalität nee. fehlen. Aber ja, nee. wenn, wenn er, wenn er den Weg gehen will, dann soll er es machen. Nee. Und ja.
0: Nee. Ja, dann wurden noch Spiele terminiert, ähm, und zwar bis zum 28. Spieltag. Wir spielen natürlich montags äh, gegen äh, Bielefeld und montags gegen den HSV. Wie soll es anders sein äh, in der zweiten Liga? Äh, und ansonsten ähm, samstags in Kiel, samstags in äh, Wies, äh, sonntags in Wiesbaden, so samstags in, in Fürth. Äh, könnt ihr alles nachlesen, aber natürlich die beiden Montagsspiele, das war irgendwie absehbar. Ja. Kurzer Blick nur auf die Nachwuchsspieler, die haben alle Winterpause. Ähm, Deswegen ist der Blick auf die Nachwuchsspiele auch schon wieder beendet. Bei den Live-Spielern sieht es folgendermaßen aus. Euphorie, da ist die Saison beendet. Erik Hottmann hat beim 1-1 von Groß Asbach gegen der Duisburg 79 Minuten gespielt und wurde dann ausgewechselt. Groß Asbach ist jetzt in der Winterpause, ähm, also die Winterpause geht jetzt da bis 25. Januar in der Dritten Liga. Groß Asbach ist ähm, 18. Äh, Nikolas Nathai fällt bei Samstag immer noch aus. Ähm, Rostock hat 5-1 gegen Viktoria Köln gewonnen. Sie sind jetzt Elfter von 20 in der, in der Liga. Ailton hat beim 3-1 im Pokalviertelfinal-Rückspiel gegen Keschler FK. In der 16-Minute äh, ist er eingewechselt worden. Hat also, ähm, 75, Minuten, also noch 75 Minuten gespielt ungefähr. Ähm, da ist es die Winterpause bis zum 2. Februar in Aserbaidschan. David Kopacz ähm, hat beim 0-3 gegen Jagdliona äh, Bialystok äh, nicht im Kader gestanden. Gornik Scharpsche ist jetzt nach 20 Spielen 12. von 16 Mannschaften in der polnischen Liga, zwei Punkte vom Abstiegsplatz und jetzt geht die Winterpause dort bis zum 8. Februar. Pablo Maffeo ist der Einzige, der keine Winterpause hat. Der hat beim 0-3 gegen CD Mirandes durchgespielt und beim 2-1 in der Copa del Rey. Beim viertligisten Linares stand er nicht im Kader. Girona ist nach 21 Spielen in der zweiten spanischen Liga jetzt 9. von 22 Nächstes Spiel ist am 5.1., da gibt es, wie gesagt, keine Winterpause. Und Erik Tommy hat beim 2-1 von Fortuna gegen Union den Siegtreffer erzielt. Fortuna ist das 16., da hat er mit Werder überholt, die auf Platz 17 stehen. Ähm, genau, und natürlich hat die Bundesliga äh, auch Winterpause. Wir werden wahrscheinlich in den äh, ersten beiden Januarwochen irgendwann auch wieder wie üblich einen Artikel nochmal ähm, auf den Blog stellen, wo wir mit äh, Fans und Experten der jeweiligen Vereine gesprochen haben, bei denen unsere Leihspieler spielen. Und da kriegt ihr nochmal einen tieferen Einblick, in die Saison unserer ähm, unserer Leihspieler. Dann schauen wir mal ganz kurz, wie es bei der wie es beim Tippspiel aussieht. Wer ist der Herbstmeister? Der Bernd 1893, also Wintermeister besser gesagt, <lacht> mit 201 Punkten vor Sugor äh, mit 188 und Prostrin 2016 mit ein, äh, mit 185. Ähm, ja genau, dann ähm, sind wir schon fast fertig. Ihr könnt uns wie immer, wenn ihr wollt, unterstützen finanziell entweder per Patreon oder per PayPal. Alles, was ihr jetzt wissen müsst, findet ihr auf rundumbrustring.de äh beziehungsweise rundumbrustring.de und dann auf der Unterseite rundumbrustring.de unterstützen. Ähm, ihr könnt uns auch gerne eine Rezension bei Apple Podcasts geben. Ähm, ihr könnt auch gerne so weiter sagen, dass es uns gibt, Leuten erklären, was ein Podcast ist. Ihr könnt sie auf unseren Blog verweisen, rundumbrustring.de auf Facebook, Twitter, Instagram, Spotify und YouTube findet ihr uns auch. Und wenn ihr wollt, könnt ihr uns auch eine Sprachnachricht schicken. So, ähm, ja. das war's. Für diese Folge, das war's für dieses Fußballjahr, das war's für dieses Jahrzehnt. Ähm, die nächste Aufnahme zum Spiel werden wir wahrscheinlich dann nach dem Heidenheim-Spiel machen Ende Januar. Mal gucken, ob wir vorne nochmal was aufnehmen. Es wird wahrscheinlich auch wieder eine, äh, einen Hinrunden-Rückblick geben mit den anderen äh, VfB-Podcasts. Also es wird, gibt eventuell wieder eine Viererkette. Ähm, da wird dann, wenn es das gibt, werden dann entsprechend auch nochmal die Infos über die sozialen Kanäle kommen. Gut, Jannik, dann ähm, würde ich sagen, sind wir am Ende. Ja. Mit dieser Folge. Ich wünsche dir und allen Hörern äh, einen äh, guten Rutsch ins neue Jahr. Und wünsche ähm, ich
1: euch ebenso. Genau. Kommt schön. gut rüber. Genau. Und wir hören und
0: sehen uns 2020 ja. wieder.
1: Lasst euch nicht unterkriegen, gell? Einmal ja. Vfb, immer Vfb. Macht's gut. <lacht> also ja. ciao. ciao.